0: ...comienza en Radio María... ...la vida como es... ...con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días... ...aquí estamos nuevamente en La Vida como es... ...el programa que semanalmente llega a ustedes... ...a través de Radio María... ...les habla José María Contreras... En el programa de hoy vamos a hacer una continuación de lo que venimos haciendo el otro día, el último día, bueno, el último día fue una excepción porque no se pudo hacer en directo y fue un programa más corto. Lo digo porque me han escrito algunas personas diciendo que se lo mandemos y que por qué pasó eso, etcétera. Ya digo, fue una excepción, fue más pequeño y fue un programa antiguo que colgamos solo el programa y no las y no las llamadas por teléfono, por tanto, si alguien lo quiere está entre en, en en los podcasts de Radio María, y ahí lo encontrarán. Dicho esto, vamos a hacer una continuación del programa de hace dos semanas, que hablamos de los triángulos del amor, acordaros. Hablábamos de, de por, por una parte teníamos un triángulo que era el recon ternura, reconocimiento y seguridad, por otra parte era sentimientos los sentimientos, formación, inteligencia y voluntad, y por otra parte era verdad, verdad, libertad y amor. El otro día nos quedamos en, eh, hablamos de la ternura, que es uno de los triángulos, ter ternura, reconocimiento y seguridad. La ternura parece que, decíamos que es una palabra de castellano antiguo, que ya es que ternura. En tu matrimonio hay ternura, pero ¿qué me estás diciendo? Eso de que viene, eso es para los primeros tiempos del noviazgo, eso es muy mal, no. O sea, es que eh, si eso se, se necesita, digamos, en los primeros tiempos del noviazgo se necesita siempre. Porque una persona es hombre y mujer hasta que se muere... Es que se muere con 90 años. Pues una persona con 90 años necesita ternura. Muchas veces la gente eh, dice que es que eh, el matrimonio es muy difícil o, o, o que es muy difícil la convivencia, etcétera Claro, es muy difícil porque nosotros, entre otras cosas, la hacemos muy difícil con nuestros errores, con nuestra falta de perdón, con nuestro darle importancia a cosas que no tienen importancia. El otro día veía una pareja y me decían que lo que nos pasa es importante según la importancia que queráis darla. Yo he visto cómo han solucionado su problema gente que tenía teóricamente diferencias importantes y he visto cómo se han roto matrimonios que, en gente que no tenía nada, sino que le estaban dando muchísima importancia a la vida como es. A la vida normal, es que la vida es así. Hay gente que viene muchas veces a verme con una preocupación, con una angustia, con un no sé cuánto, y algunas veces pienso para mí adentro, pues si a mí me pasa lo mismo. Si es que esto es así, esto es así, no hay, es que las cosas son así. Lo que pasa es que hay que procurar vivirlas siempre. Es que eh, parece que cuando uno se casa, yo ya he llegado. Y entonces ya puedo hacer lo que me da la gana. Es decir, está uno manteniendo el tipo, digamos, durante el noviazgo y cuando uno se casa ya ha llegado, a partir de ahora lo que me da la gana. Y es precisamente al contrario. A partir de ahora yo tengo que pelear para mantener este amor que acaba de comenzar y para que este amor vaya creciendo continuamente. Pero eso no lo hacemos porque me nos cuesta trabajo. O sea, porque algunas veces hay que callarse, algunas veces no debe uno decir esto, algunas veces hay que comerse la soberbia, el orgullo, algunas veces... Todo esto es muy complicado. Y como yo no me como la soberbia, porque es que yo pues no me da la gana, tengo mucho ego, esto de tener mucho ego, tú le dices a una persona, eres un soberbio y se enfada contigo. Pero hay gente que ahora mismo tiene mucho ego, porque está de moda. Es que yo tengo mucho ego. Y te lo dicen orgulloso. Pues el tener mucho ego es tener mucha soberbia, así es igual. Las personas que tienen mucho ego son personas que no se conocen a sí mismos. Son personas que tienen mucha, mucha falta de conocimiento propio, porque se cree que no tienen fallos, que no tienen miserias, que no y te lo niegan todo. Porque no se conoce. y desde fuera se está viendo la cantidad de fallos que tienen pero ellos se creen que no los tienen y que son además dignos de pleitesía, de hacerle la pelota, son dignos de reconocimiento, son dignos de... Por eso las personas que tienen mucho ego nunca piden perdón, porque son unos soberbios. Un soberbio nunca pide perdón. Es así. Es así como lo estoy diciendo. Para los cristianos el mayor pecado que existe es la soberbia. Se dice que si el demonio pidiera perdón, Dios lo perdonaría. Pero como es un soberbio, pues no pide perdón. No pide perdón y no pedimos perdón. Es que yo me callo y ya cuando me callo mi mujer o mi marido sabe que es que ya estoy arrepentido de lo que hice porque si no, no sé cuánto. Todo eso es una todo un rollo que me están metiendo para no pedir perdón. Así de claro, con lo fácil o difícil que es decir, perdón Pepito, perdón Pepita, y se ha terminado todo el callarse y todo este rollo. Pero es que esto de pedir perdón es que uno reconoce una culpa. Entonces cuando uno reconoce una culpa, hombre, yo voy a ser culpable, y la culpa la tiene él o ella, la tiene él o ella. Hay como dos faltas de amor que son como muy claras eh, 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 en una relación. La primera es quejarse del otro, de la otra. Eso es una falta de amor tremenda. Estar todo el día quejándose del otro de la otra. Y hay gente que son especialistas en esto. En quejarse del otro o de la otra. Es que fíjate lo que me ha hecho, es que no sé cuánto, porque muchas veces tienen que contar esto porque su zona de confort, su, su, su bienestar está en que los demás vean que es una víctima del matrimonio que está sufriendo mucho en el matrimonio y ese sufrimiento a esa persona le da un cierto reconocimiento, le da un cierto placer, le da un cierto protagonismo. Y entonces lo que hace es quejarse. Fíjate, esta mañana se ha levantado, pim, pam, 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 pam. Y entonces pues ahí está enganchado en su reconocimiento. Eso es una falta de amor clara. El quejarse siempre del otro. De la otra, claro. Y otra falta de amor clara es que la culpa siempre la tiene el otro. Entonces los problemas no se solucionan. Porque, ¿cómo se van a solucionar? Si la culpa la tiene el otro y yo al otro no lo puedo cambiar, pues entonces aquí no hay solución posible. Aquí no hay solución posible. ¿Tú qué tienes que hacer para cambiar? Esto no es fácil, porque indica que uno tiene conocimiento propio. Ya sabemos que en el oráculo de Delfos, eh, a la entrada había una inscripción que decía conócete a ti mismo, que es una de las cosas más difíciles que existe en la vida, conocerse. Es decir, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que la culpa la tiene el otro. Y entonces vas a hablar con el otro. Y entonces, ¿sabes lo que te dice el otro? Que la culpa la tienes tú. Y entonces ya tenemos un problema insoluble. No tiene solución. Porque como tú dices que la culpa la tiene el otro y el otro dice que la culpa la tienes tú, y esto es muy frecuente, y por eso hay que pedir ayuda, y esto es muy frecuente para que haya una persona en medio, una persona que sea objetiva y que diga por dónde hay que ir. Esto es muy frecuente, entonces convertimos las, las cosas en, en, no solu, en no solucionables. Porque yo no puedo cambiar al otro. Yo solamente hay una persona en el mundo que, a la que puedo cambiar, que es a mí. Yo no puedo cambiar a los demás. Yo puedo ayudar, puedo puedo dar alguna, un, algún pensamiento para que piensen, que es lo que, por ejemplo, yo intento hacer en, en los programas estos de la radio, yo Pienso dar argumentos para que la gente piense. Y piense en cómo hacer las cosas mejor. Pero que la culpa no la tiene el otro. Al otro le tienes que cambiar tú la vida. No le, perdón, no le puedes cambiar tú la vida. A quien le puedes cambiar la vida es a ti. ¿Tú qué tienes que hacer para que la relación vaya mejor? Y ahí estamos. En la medida en que tú haces para que la relación vaya mejor pues entonces estás mejorando la relación. ¿Por qué? Porque te estás mejorando a ti. Y en el momento una relación es una cosa entre dos. ¿Cómo mejora la relación? Mejorando cada uno de los dos. Pero no tú mejorando al otro, el otro mejorándote a ti, sino tú mejorándote a ti y el otro mejorándose a él. Esto es muy importante, muy importante. Y hay que saberlo. Y hay que conocerse. Y si uno no se conoce, tiene que pedir ayuda para conocerse. Y si uno no sabe dónde está el problema, tiene que pedir ayuda para saber dónde está el problema. O sea, y una de las cosas que todos podemos mejorar es el reconocimiento del otro. Hay una especie de sensación, de, de, de sensación vital de que en la medida en que yo al otro le reconozca las cosas que hace bien, a mí eso me perjudica. ¿Por qué? ¿Por qué no le has dicho esto a tu mujer o a tu marido? Es una pregunta que hago con frecuencia. ¿Sabéis cuál es la contestación muchas veces? No se lo vaya a creer no se lo vaya a creer. ¿Y qué pasa si se lo cree? Pues lo único que pasa si se lo cree es que intentará repetirlo. Y si es una cosa positiva, intentará repetir lo positivo. Y a base de no reconocerle lo que hace bien, pues termina uno haciendo otras cosas porque hago un esfuerzo pa, para quererlo, para eh, que, que viva mejor, para que... Y no me lo reconoce. Hago la comida todos los días y solo me dice algo de la comida cuando me dice a esto le falta sal o esto está muy caliente. No me lo reconoce. Y Entonces ya llega un momento que es que me importa un pepino cómo esté la comida porque como de todas formas me va a decir lo negativo y no lo positivo, hay que incidir en lo positivo. Pero eso no solamente con el marido, con todo el mundo. A este niño es que solo le importa la gimnasia, la educación física en el colegio. Solo le importa eso. Al final el niño suspende y saca matrícula en la educación física. ¿Por qué? Porque es lo que han creído de él. Hay un dicho que dice todo aquello en lo cual yo creo, crea. Se llama técnicamente, dicen los psicólogos, Efecto Pismalión. Si yo creo que un chaval no miente, se esforzará por no mentir. Si yo creo que mi marido es muy cariñoso, será más cariñoso de lo que es. A lo mejor todavía no llega al nivel que nosotros pedimos, pero será más cariñoso de lo que es. Porque estoy creyendo que tiene cualidades positivas y las cualidades positivas que tiene la gente no las quiere perder. Si creo que mi mujer es muy cariñosa, pues ocurrirá lo mismo. Si creo que mi mujer tiene mucha delicadeza, se fortará por tener mucha delicadeza. Pero a base de no creer que tiene mucha delicadeza, a base de no creer que es muy cariñosa, a base de no creer que no sé cuánto, la convivencia se convierte en, un, en vivir debajo de un techo dos personas, ariscas, dando broces días, diciendo tacos y estando en pijama y sin afeitar. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque no estamos reconociendo al otro, no estamos cuidando los detalles. Es que mi marido nunca está con los niños y nunca los cuida. Pues tú convence a tu marido que tu marido es muy buen padre, convéncelo, y verás cómo cada vez se esforzará por ser mejor padre, porque todo el mundo quiere ser un buen padre, pero si haga lo que haga dentro de sus luces, por decirlo así, tú vas a seguir diciendo que es que no atiende a los niños y que no le presta atención a los niños, pues llegará un momento en que diga, mira, si yo me esfuerzo mucho, me va a decir que no atiendo a los niños. Y si me esfuerzo poco, pues me va a decir que no atiendo a los niños. Entonces dejará de luchar. Y eso es un ejemplo de atender a los niños. Todo lo demás es igual. Todo lo demás es igual que mi marido está muy pendiente de mí. Cuantas más veces se lo digas, más pendiente de ti estará. Eso es reconocimiento. Ya os conté la anécdota esta que me pasó de una persona que había escrito un libro y entonces eh, me dijo eh, se lo voy a dedicar a mi mujer y tal. Y dije ah, muy bien, parece muy bien, y tal. O sea que no le hice mucho caso. Y entonces me dijo oye tú que tanto hablas del matrimonio, ¿por qué? O sea, ¿tú quieres saber lo que le voy a poner en la dedicatoria? Dije, bueno, pues dímelo, sí, sí. Y me dijo: Apilar, mi mujer, con la seguridad de que no lo va a leer. O que decir, si uno fundamentalmente escribe un libro para que lo lea su mujer y le diga, pero qué buen escritor eres, si es que tengo a un Cervantes en casa. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Porque el hombre es igual de vanidoso que las mujeres o que las cupletistas, es igual de vanidoso. Lo que pasa es que es vanidoso de otra manera, en otras cosas. Pero claro, tener el reconocimiento de mi mujer a lo que yo hago, eso es muy importante, pero ni nos damos cuenta. Una vez eh, estaba yo en un colegio, donde estudia, estudiaba, claro, hacía mis hijos, y había un partido de fútbol que era, bueno, me acuerdo, era profesores contra alumnos, no, no sé qué historia, o contra padres, contra padres, profesores contra padres. Entonces yo estaba sentado en una, en, en, allí en un escalón que había para que el público que íbamos, porque yo pertenecía a los padres, lo que pasa es que no jugaba. Y entonces resulta que un padre metió un gol y se volvió a lo que yo creía que era hacia mí, pero no fue hacia mí, fue hacia el lado que tenía una mujer que debía ser su mujer. Y empezó, gol, gol, Pepita, gol, gol. Diciéndole a Pepita que había marcado un gol, que es que era distéfano el hombre. Bueno, pues miré a Pepita yo a ver qué hacía y Pepita estaba mirando para atrás a un árbol. Me dio una desolación porque yo sabía lo que estaba sintiendo ese hombre. La única vez en su vida que su mujer le iba a ver marcar un gol, estaba la mujer mirando para otro lado. Son tonterías, ¿verdad? Sí, pero es el aceite. ¿eh? Es el aceite de la convivencia, no lo olvidemos. El reconocimiento del otro. Reconocer la profesión del otro. ...que es un buen profesional... ...eso le importa mucho más a los hombres... ...que le digamos que es muy guapo, muy feo... ...reconoce que es un, que es un buen profesional... ...reconoce que trata bien a los clientes... ...a los pacientes o lo, lo que sea... ...según la profesión que tenga... ...reconócele virtudes... ...y él la intentará desarrollar... ...reconocimiento del otro... ...muy importante... Y a, y a la mujer también, es decir, que, que reconócele cualidades, virtudes. No digas nunca, si, si, si trabaja en casa, no digas nunca es que mi mujer no trabaja. Tu mujer trabaja en casa igual que tú trabajas en otro sitio. Sino, reconócele el trabajo en casa, de forma habitual, reconóceselo. Dale la gracia. Pero qué bien está esta casa, da gusto llegar aquí, si es la que lo hace, y si no, pues será la que dirige a, a la empleada del hogar que lo hace. Es decir, que teóricamente es más responsable que tú que esa casa esté bien, pues reconóceselo. Qué gusto de casa, qué alegría llegar a casa, qué bien se está aquí. Y entonces todo empezará a, a funcionar mejor, todo empezará a ser porque la gente estará más contenta pero si llegas a casa y lo primero que haces es echar a correr para irte a tu cuarto, a donde sea, donde esté el ordenador y ponerte el ordenador y casi no has saludado, eso es que no pensamos nunca qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que el otro espera de mí. Esa pregunta hay que hacérsela con frecuencia, qué es lo que el otro espera de mí y dárselo, porque es que si no, solo se pondrá cariñoso, solo se pondrá no sé cuánto, cuando quiera tener relaciones sexuales, y entonces eso a ti te cabreará, porque me dice, o te enfadará, perdón, porque me dice, porque dice, solo lo hace cuando quiere esto, todos los demás ya ni se acuerda luego no está pensando en mí, está pensando en él, y todo esto es el camino para conseguir eso. Y eso molesta mucho. Todo esto es importante. Porque es que en una, en una relación de pareja no se trata de que quieras al otro. Va a decir qué barbaridad estás diciendo. No, 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 no estoy diciendo una barbaridad. No se trata de que quieras al otro, sino se trata de que el otro note que lo quieres también. Es que quiero mucho a mi mujer, pero ella lo nota. Ah, no sé, sí. pues preocúpate a ver si nota que lo quieres mucho. Porque eso es vital en una relación de pareja. Y en una relación padre-hijo, eh. Nosotros queremos mucho a los hijos, pero hay muchísimos chavales que no notan que sus padres los quieren. ¿Por qué? Pues mira, profundamente, mira, ayer tuve dos, dos consultas de trato con los hijos. Y profundamente lo que los hijos quieren es que comprendamos su sentimiento y después corrijamos su comportamiento, pero comprendamos su sentimiento. Por ejemplo, si una niña la deja a su novio y llega a casa, echa polvo, me ha el novio, no sé cuánto, etcétera, etcétera, pues hay dos, dos maneras de actuar, por lo menos dos. Una de ellas es decirle, ¡uh, qué alegría, hija! Ese chaval que además era idiota, pues te ha dejado, me has quitado un peso encima, no sé cuánto, tal y cual. La niña se pilla un enfado, se tumba en el sofá y se tira tres días tumba en el sofá. Eso es una forma de actuar, que es no comprender el sentimiento que la niña tiene. Y uno no debe meterse con los sentimientos de los demás porque los tiene, son sus sentimientos. Y en el momento en que no se aceptan sus sentimientos, no estamos aceptando a la persona. No podemos decir que tiene sentimientos equivocados. Tiene los sentimientos que le han venido ante algo que ha ocurrido, ni equivocados no equivocados, Los sentimientos que se le han creado a esa persona dentro en función de su forma de ser. También se le puede decir a la niña, hombre, pues es que cuando a uno lo deja el novio, la verdad es que lo pasa muy mal, uno no sé cuánto, etcétera. etcétera. La niña se siente reconfortada de ser atendida, entendida. Y llega un momento en que después de entenderle el sentimiento, pues llega un momento en el cual habrá que corregir el comportamiento, efectivamente. Cuando ya la ha entendido el sentimiento, pues se le dice a la niña, pues a lo mejor pero habrá que seguir viviendo, ¿no? habrá que, yo que sé, habrá que bajar por el pan, habrá que hacerse la cama, habrá que poner la mesa, habrá que Pero la niña se ha sentido entendida. Si no se ha sentido entendida y le dices que vaya a bajar el pan te va a contestar es que yo hoy no estoy para panes. O sea, entender el sentimiento de las personas es fundamental. Cuando una persona dice, ¿no me entiendes? No me entiende mi mujer, no me entiende mi marido, lo que está diciendo es no entiende el sentimiento que tengo dentro. No entiende que lo que yo quiero es que me diga que soy un buen profesional. No entiende que eh, lo que yo tengo dentro es que me diga que hago muy bien esto o lo otro. Es que valore, que me arreglo y que me pinto los labios cuando él viene a casa para recibirlo bien, para recibirlo Diga y para que él le llegue y diga, mira qué mujer tengo. Eso no, no lo entiende, no me lo dice nunca, no se entera, no se da cuenta. Todo eso es reconocimiento. No se trata de que la valores. Igual que he dicho antes, de, no se trata de que la quieras, no se trata de que la valores. Se trata de que el otro se dé cuenta de que lo, lo, lo valoras, la valoras valorar al otro ¿cuántos matrimonios si se valoraran un poquito más irían perfectamente por la vida? porque en un matrimonio cuando te valoran te sientes querido y hay una forma que es digamos hacerse la víctima y no entender mucho de cariño que es cuando te valora rechazarlo. Cuando te valoran, decir muchas gracias y dar un abrazo al otro, pero no coger y decir, sí, hombre, eso es lo que tú eh, eh, esperas y tal. Entonces, si cada vez que te valoran, rechaza el que te valoren, que eso también es muy frecuente, forma parte del hacerse la víctima, ...forma parte del hacerse la víctima... ...si cada vez que te valoran... ...rechazas la valoración... ...que el otro te hace... ...pues entonces lo que ocurre... ...es que dejarán de valorarte... ...porque uno u otro pensará ...si cada vez que lo valoro me llevo un corte... ...si es que lo tengo que convencer... ...de que lo que estoy haciendo es valorándolo... ...pero no me lo acepta... ...todo esto que estoy diciendo... ...sabéis cómo se llama... ya hemos hablado muchas veces de todo esto... Se llama inteligencia emocional. qué es que nos falta inteligencia emocional. Nos creemos que tenemos mucha inteligencia emocional porque soy muy sensible, porque soy muy no sé cuál. Que no, hombre. Que la inteligencia emocional muchas veces va por otro lado. En una relación de pareja es que el otro quiere hacerme ver con esto. Si lo que quiere hacerme ver es que me ponga contento contenta porque me está valorando, pues me pongo contenta y no me digo, sí, hombre, sí, eh, es que está muy guapa, sí, hombre, sí, muy guapa, eso lo dirás tú, pero, bueno, joder, pues no está muy guapa, ya está. O sea, si es que, cada es vez que hagamos? Que, 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 que o sea, claro, es que, entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Claro, entonces es que paramos, digamos, la acción de reconocimiento, de reconocer al otro. Y eso es, se tenga la edad que se tenga y se lleven los años que se lleven casados. Porque lo contrario es el acostumbramiento y el acostumbramiento es la tibieza en el amor. De otro día hablando con una directiva me dijo, es que no tengo tiempo de hablar con mi marido. Y eso lo decía como dándose importancia de lo importante que era en su trabajo y tal. Pues habla, 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 ¿eh? habla. Habla, 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 habla. Que no tengo tiempo. Le dejo, me dijo cómo era. Le dejo POSIT en el microondas. Qué importante eres, ¿no? Cosa más importante de mujer. Habla, habla, habla. Pues si no habla contigo, hablará con otra, no te preocupes. En un trabajo. Si te valoran, te sientes seguro. Si tú tienes un trabajo, el que sea, sea vender lavadoras, pues si te valoran, te sienten seguro. Pero si te dicen, bueno, tú a ver si vende una lavadora al mes. ¿Cómo una lavadora al mes? No me están valorando. Yo valgo más que una lavadora al mes. Te sientes inseguro. Pues igual pasa en la vida emocional, sentimental, igual pasa en una pareja, en un matrimonio. Si te valoran, te sientes seguro. Si, porque en, una, en, 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 el, en, el, en el plano familiar, el valorar es querer. Si te valoran, te sientes seguro. Y si no te valoran, pues te sientes inseguro en la relación de pareja. No me valora esta persona. Ahora mismo, ay, mira, en los años 90, Víctor Frank hizo un, un estudio, es de lo último que hizo en su vida, Víctor Frank fue el tercer... ...psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría. El primero fue Freud, que decía que el hombre se movía por el sexo. El segundo fue Adler, que decía que el hombre se movía por el poder. Y este eh, fue el tercero, que, dice, que decía que el hombre se movía por darle un sentido a su vida. Decía porque él estuviera en la tierra, en la vida, para algo... Entonces, este hombre hizo unos estudios, uno de los últimos que estudio. Este estuvo en un campo de concentración en adwi fue, fue condenado a muerte, se salvó. En fin, tiene, una, tiene un libro que se llama, no es propaganda, tiene un libro que se llama, pues se va a olvidar, El hombre en busca de sentido, que es un libro buenísimo y que lo recomiendo, o sea, lo recomiendo. Eh, entonces, eh, este hombre en sus últimas investigaciones decía que el sesenta y tantos por ciento de los americanos no se sentían seguros con la persona con la que vivían. ¿Y por qué no se sentían seguros? Pregunto yo. Pues porque no vení, verían al otro contento en el amor. Contento en el, contento en el amor, contento en la relación de pareja, ilusionado. Y eso hay que verlo. Y si hay que hacer... Comedia, se hace comedia. Hay gente que te viene diciendo: Mira, es que yo ya no siento nada y no puedo hacer comedia. Como dándoselas de honesto o de honesta. No puedo hacer comedia. ¿Pero como que no puedes hacer comedia? Pero si la comedia forma parte del cariño. Tú para que coma el niño el bebé que tienes o que has tenido, ¿cuánta comedia has hecho? te has puesto un gorro, le has puesto el, el yo que sé, has cogido el sonajero, has hecho comedia para que el niño coma. Cuando estaba ya de niño hasta la coronilla, llevaba al niño a casa a tu madre, y el niño quería irse con vosotros para que os dierais un paseo y os tomarais unas cañas por ahí, pues el niño ha dicho, el niño ha dicho, le habéis dicho al niño. Ay, que nos vamos al médico, nos van a poner una inyección, que no sé cuánto y tal, y ya el niño se ha quedado bien. Comedia. Luego, en una relación de comedia, la comedia forma parte. Y si uno tiene que esforzarse por demostrar mucho cariño, se fuerza uno. Y eso es querer. Porque el querer, querer, apuntarlo. Apuntarlo en el fondo de vuestro cerebro. El querer, querer, ya es querer. Es que yo no sé si lo quiero, esto es una, una cosa también típica que te cuenta, es que yo no sé si lo quiero, es que yo no sé si no lo quiero, es que yo no sé si no sé cuánto, es que si mis sentimientos, si los sentimientos no se pueden medir, si los sentimientos van y vienen, si los sentimientos no se pueden pesar, si tú lo quieres lo quieres querer, ya lo estás queriendo. Pero es que en todos los amores hay momentos áridos, travesías del desierto, momentos en que tiene que ir uno contra sentimientos, todo eso es así. Y si no es que no tenemos ni idea lo que es el amor. Y si una relación de pareja es un negocio de amor, por decirlo así, si no sabemos lo que es el amor, pues vamos a fracasar. Es como si dos personas quieren hacer un negocio y no saben lo que es el dinero, pues van a fracasar. Claro, si es que es así... Y esa es la causa del fracaso de muchas personas en el matrimonio, que no saben lo que es el amor. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita que se llama Dios te hizo también, Mauricio Allen y Tala Rodríguez.
2: Dios te hizo tan bien Contigo no es captivo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír es un tatuaje de tu nombre en su mano Están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Canción tan bonita, qué canción tan bonita. Eh, la verdad es que sí, es valorar al otro. Una canción de valorar al otro. Estas son cosas de Rocío, que entiende de canciones más que un DJ. Okay. O sea que, muy bien, pues quería deciros también que está retransmitiéndose esto por Facebook Live. Y ahora quería deciros las llamadas. Eh, ...llamadas por teléfono si queréis llamar... ...91-005-9419... ...91-005-9419... ...podéis escribir por WhatsApp o mandar audio... ...668-594-383... ...668-594-383... ...si este programa pensáis que le puede valer a alguien... ...que le puede servir a alguien pues eh, lo podéis pedir ahora mismo, en este momento, lo podéis pedir eh, y os lo mandan a casa en un MP3 o en un, lo que sea os lo mandan a casa 91 822 8010 91 822 8010 y vamos a empezar con la llamada Jesús, buenos días, desde Huelva
0: Hola, buenos días, don José María muchas gracias por, por su servicio y, y por los programas tan buenos que nos da Mira, muchas... he hecho un comentario rápido eh, ...sobre el tema del conocimiento de nosotros mismos... ...ha dicho que si no nos conocemos... ...que vayamos a alguien y que nos ayude a conocernos a nosotros mismos... ...yo a mí me gustaría saber... ...a quién debo de recurrir porque a mí me interesa ese tema... ...siempre me ha interesado, bueno, o por, por lo menos hace ya muchos años... Eh, ...me gustaría conocerme mejor a mí mismo... ...y yo no sé si a lo mejor lo más adecuado creo... Eh, ...a mi criterio... ...que soy practicante de hace ya muchos años... ...pues sería un director espiritual... ...pero qué signos tiene uno que ver... ...en el director espiritual... ...para saber si él verdaderamente... ...se conoce a sí mismo... ...porque si voy a... a Perico de los palotes... ...por decirlo de alguna manera... Y, ...y resulta que tampoco se conoce a sí mismo... ...de qué me va a ayudar a mí ese, esa persona... no? ...¿me explico lo que le he dicho?
1: Te explica lo que me has dicho... ...pero hay una cosa que hay que decir... ...es que eh, para conocer a otra persona... ...uno puede conocer a otra persona muchísimo mejor que lo que conoce a sí mismo. Es decir, es mucho más fácil para mí, por ejemplo, decirle a otra persona cómo es él o ella que decírmelo a mí. Es decir, que no vas a, o sea, ¿cómo vas a investigar si la otra persona se conoce a sí, a sí mismo? Pues no lo sé, hombre, hay datos y tal, pero en fin, tendrías que trabajar con él, convivir con él. Es decir, yo creo que en un director espiritual lo que hay que... Lo que hay que ver es que sea un hombre piadoso, un hombre que, que es piadoso, sea que dice bien la Santa Misa, que se pone a confesar, que es una persona piadosa. Y si es una persona piadosa te puede ayudar y te puede ayudar a conocerte a ti mismo, no solamente a conocerte, porque eso es una cosa, pero el conocimiento solo no basta. Uno se conoce a sí mismo para algo. ¿Y para qué se conoce? Para mejorar. Es decir, no solamente se, te... te te, te puede ayudar a conocerte a ti mismo, sino te puede ayudar también a mejorar como persona y también como cristiano que dices que lo eres. Pues muchas gracias por tu por tu llamada, muchas gracias. Seguimos en Andalucía. Vicente de Córdoba, buenos días.
3: Conócete
1: a ti mismo, decía el oráculo de que y, y conquistará el mundo entero. Porque dice Jesucristo, quita la mota de tu enemigo y quita la viga de ti. Sí, es así, sí. Jesucristo dijo que no veas la mota en el ojo del otro eh, cuando no ves la viga en el tuyo. Es ¿eh? verdad, o sea, los defectos de los demás los vemos con mucha, con mucha facilidad, con mucha... No sé, los vemos clarísimos. En cambio los nuestros, o sea, eso se nota mucho cuando una persona está corrigiendo a otra delante de, 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 de uno, por ejemplo, ¿no? Esto se da en el trabajo, se da con frecuencia o se da. O se da incluso en casa, ¿no? Es decir que estás corrigiendo a otro y le estás diciendo lo que tiene que corregir y muchas veces uno piensa pero si a, a él le pasa o a ella, o sea al que está corrigiendo le pasa lo que le está corrigiendo pero le pasa el doble que, que de lo que está diciendo si es que le pasa totalmente y tal bueno pues así es ya sabéis que si queréis escribirnos la vida como es radio maría la vida como es radio punto es muchísimas gracias por la llamada eh, Manuela de Zaragoza, buenos días Hola, buenos días, mira, es que yo lo, tengo una
4: duda Y a ver si me si me puedes aclarármelo Mira, yo tengo oh, tres hijas Mi hija, la mayor, pues, no se me lleva siempre muy bien Pero ahora, eh, ahora na, a, a ver si me entiendes Me ha dejado a mí por, por, por su padre ¿eh? Ahora a mí me ha dejado una orilla y y, 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 y casi ni ni me llama, ni me ni ni me ni veo a mi nieto eh, qué podría hacer yo porque es que eh, claro es, eh, lo estoy pasando mal
1: bueno vamos a ver es que yo es que no no tengo datos para darte un consejo eh, o decirte una reflexión así, ¿no? Es decir, que pues lo único que me has dicho es que mi hija me ha dejado a mí por su padre y, y no veo al nieto. Pues, pues es que, pues no sé, habría que conocer cómo es tu hija, qué es lo que le pasa a tu hija, había que hablar con ella. De todas formas, tú muéstrate cariñosa con ella, si es que puedes, si es que tienes tiempo, si es que tienes, porque el cariño ablanda todos los corazones. O sea, el cariño ablanda, yo he visto que como el cariño ha ablandado corazones de piedra, los ha, los ha ablandado. Por tanto, si tú te muestras cariñosa con ella, te muestras detallista, te muestras eh, cariñoso con tu nieto, cariñosa, pues todo eso eh, hace que pueda haber más acercamiento, pero sin conocer más a tu hija ni conocerte, es que no, no, no te puedo decir, de verdad, sería poco profesional el decirte. Muchas gracias por, por, por llamar, muchas gracias. Seguimos aquí en La Vida Como Es, WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Pedidos del programa a alguien que le pueda, a las parroquias o yo que sé, a, a reuniones de, de gente, de amigos, te toman una cerveza, picotean, tal, se quieren poner en casa de uno, en casa de otro. Pues aquí están, Llamarlo al 91-822-8010. ...y luego llamadas por teléfono... ...91005-9419... ...vamos a oír Rocío... ...si te parece un WhatsApp... ...buenos días María, soy Andrés... Eh, ...siempre estoy escuchando tu programa... ...cada miércoles...
3: ...y me gusta mucho de verdad... Eh, ...a ver... ...que te iba a preguntar... ...yo que tengo una relación... ...pero la chica me dice nos estamos prácticamente conociendo, no hemos convivido mucho tiempo, pero ella me dice que ella no tiene que pedir perdón por nada, porque solamente Dios es el que perdona. Que ella, si te hace algo, algún daño algo, ella te puede decir excusa, me lo siento, pero no es capaz de pedir perdón, yo le digo que no, que a cualquier persona se le pide perdón por cualquier cosa mala que, que echa. Porque hasta cuando tú tropiezas a una persona en la calle o lo que sea, le dices, ay, perdón. O sea, yo lo entiendo así, porque para mí pedir perdón y reconocer mi, mis errores, para mí eso no me cuesta nada. Pero no sé cómo es la actitud de ella, porque me está refiriendo a eso. Porque me dice que no pide perdón. Entonces, de verdad, no, no lo veo bien. A ver la opinión que me puede dejar de
1: que no pide, una persona que no pide perdón Pues es una persona que no sabe querer Lo que pasa es que eh, excúsame lo siento Eso es pedir perdón decir a una persona que lo siento Le estás pidiendo perdón Es que no sé el, el concepto de perdón Que tiene esa, esa chica No o sé sea, qué decir que Perdón no es la palabra perdón, que es muy bueno decirla, pero quiero decir que decir, excúsame, perdóname, ha sido sin querer, todo eso son manifestaciones de estar pidiendo perdón. Efectivamente, el perdón forma parte del amor y si uno no pide perdón, pues es que no sabe querer, porque en un amor intervienen cosas que no le gusta al otro y el hombre es un ser que se equivoca, pues como mínimo siete veces al día, dice la Escritura. Entonces habrá que pedir perdón, ¿no? O sea que muy buena pregunta, sí, señor. Buenos días, Vitoria, buenos días.
4: Buenos días. Dígame. Bueno, gracias por el programa porque lo veo todos los días. Bueno, a mí me pasa esto. Gracias, Radio
1: María. Dígame, dígame.
4: Mire, yo tengo 90 años
1: uy tengo... pues parece que tiene 61 60 no bueno, pero 61 sí
4: bueno y, y tengo una hija pero es que con esta hija casi que no puedo vivir estoy tres días y, y bronca y dice que si a mí me hace falta yo le, le digo a ella mira yo no quiero más que paz pero por circunstancias se el día la historia y bronca y ahora hace por lo menos igual dos meses que, que no me ha llamado y me mandó unas fotos de los nietos y yo le dije, qué preciosos, pero yo tampoco le dije nada. Digo, a ver si se da cuenta. Bueno, que yo también me tengo que dar, ¿eh? ojo, que yo de buena tampoco no tengo nada. Ahora, yo no se lo he dicho ni a su hija ni a, ni a ningún hermano, porque está casada ella y ahora van a ser eh, su cumpleaños. El 15 del que viene va a ser su plan. Yo le voy a llamar. Le voy a llamar y le voy a decir normal. A ver cómo me dice ella. Yo, o sea, ella tampoco es de pedir perdón. Yo desde luego, si tengo que pedir perdón, lo pido. Pero es que le, en una conversación de que hubo fisco digo, por pues chica, sí que estamos buenas para vivir juntas. Porque, claro, qué mejor una madre con una hija. Y Dice, bueno, pero todas nos tenemos que poner de acuerdo. Pues yo de acuerdo, yo estoy dispuesta a poner de acuerdo, pero claro, ya cuando me hincha mucho, yo salto también. Yeah. Y tengo ese problema que que, que salto y no sé, qué, no sé qué voy a hacer. A ver si me da usted algún...
1: ¿Sabe usted utilizar WhatsApp?
4: Eh, sí, sí, pero bueno, no mucho, pero algo sí.
1: Bueno, algo sí, es que... A ver, ¿qué o, podría hacer? O se sabe, no sé, o se, es que algo sí, eh, bueno, o sea, usted WhatsApp, sabe mandar un sabe lo WhatsApp... Que pasa?
4: Yo en WhatsApp igual tengo una hija y le mando algún WhatsApp, pero, o sea, si es de poca cosa...
1: Vale, pues ya está, pues entonces, mándele a su hija WhatsApp preguntando ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo está esto? ¿Buenos días, fulanita? ¿Cómo está, cómo está, cómo está no sé cómo se llaman los nietos? cómo está Sí, este sí, nieto, muchos pues,
4: tiene,
3: tiene ¿cómo? muchos.
1: Tienes muchos nietos, pues cómo está fulanito, cómo está venganito, cómo te va en el trabajo, cómo te va en casa, cómo está tu marido, lo que sea. Es decir, hacer cosas de acercamiento, pero que sean cariñosas, que no, no recordarlo el pasado, traer el pasado al presente, es una cosa muy frecuente para que la bronca siga todavía más gorda de lo que era. El pasado ya está pasado, o sea, eh, y, y ponerle whatsapp cariñoso. Eh, y antes o después, como he dicho antes, con el cariño se rompen los corazones. Si usted todos los días le pregunta por algo y tal, antes o después llegará llegará a contestarle y entonces a empezar la relación y tal. Y que sea antes del cumpleaños, ¿para qué vamos a hacer que llegue el cumpleaños? Sino no preguntar, ¿cómo está fulanita? ¿Cómo está con este frío? ¿Está alguno malo? ¿Está alguno así? Cosas de, cosas de detalles, detallistas. Hay que
4: poner las caras. Poner... Hay, hay, hay lo que les fastidia, porque yo, francamente, ella me mandó, ¿eh? Ella me mandó con, con, pues, por el WhatsApp a los nietos. Yo fui como si no hubiera pasado nada, digo, preciosos. Pero ahí me quedé. Claro, yo es, es que esto no es de ahora, esto hace mucho tiempo. Yo digo que a ver si ella se da un poco cuenta lo que hace.
1: No, pero si es que eso ya es querer cambiar al otro. Con lo que ella se da cuenta, usted adopte actitudes y cuando ella vea que usted está cambiando es cuando ella puede empezar a cambiar
4: no en el momento que yo cambie ya cambio ella pero lo que me va a durar
1: bueno pues lo que le dure o sea pues procure siempre ser agradable le dure lo que le dure y ¡Joder! si algún y si alguna vez usted salta pues pues eh, pedir perdón y ya está lo pide perdón enseguida, no decir, es que he tenido motivos para saltar. esos son, digamos, muestras de humildad que son muy buenas para el ser humano, para la convivencia y para el cariño. Muchísimas gracias, Victoria. muchas gracias. Muy bien, pues seguimos aquí. Seguimos aquí y eh, quería decir, antes de que se me olvidara, que si uno no se siente valorado, si uno no se siente valorado, si uno no se siente reconocido, si uno no es tratado con ternura, antes o después aparece la inseguridad en esa pareja. La ternura es la valoración del otro con los hechos. Valoración del otro con los hechos. Y el reconocimiento es la valoración del otro con las palabras. Y eso es fundamental, eso es fundamental en una relación cuando se procura que este triángulo, ya he dicho que hemos hablado de dos triángulos anteriormente y seguiremos hablando, que este triángulo, ternura, reconocimiento y seguridad, es un triángulo que da mucha seguridad cuando, se, cuando funciona bien. Y este triángulo tiene que funcionar siempre, porque lo contrario de este triángulo es falta de ternura, Falta de reconocimiento e inseguridad. Es decir, si no hay ternura, si no hay reconocimiento, estamos viviendo en una pensión. Esto es un hostal. Y entonces eh, eh, nos falta eh, seguridad. Y esto se puede cambiar. Es decir, no hay que esperar a que el otro cambie. Cambia tú. Nos cuesta mucho, eso es la soberbia, cuesta mucho, las, eh, vencer la soberbia cuesta mucho. Por eso el demonio no pide perdón, porque cuesta mucho, vencer la soberbia cuesta mucho. Pero el coger y empezar uno a ser más cariñoso, aunque se esté poniendo eh, el reloj en la otra mano para acordarme de que tengo que ser más cariñoso, el preguntar al otro por las cosas que le importan al otro, ¿Ha estado tu madre hoy en el médico? ¿Qué le ha dicho el médico? Todo eso manifiesta ternura, manifiesta reconocimiento, manifiesta... Y todo eso es que la sangre de la relación está huyendo. bulle dentro de la relación la sangre. Pero en el momento en que eso no lo hagamos, es que falta sangre. Y cuando falta sangre, falta vida. O sea, cuando uno se desangra, se muere. Cuando falta sangre, falta vida. Vamos a leer algún WhatsApp, Rocío, por favor.
2: Pues nos escribe, nos escribe una oyente que dice, no quiero ofender, pero hay que decir que a los hombres, aunque no a todos, hay que recordarles siempre lo que se tiene que hacer en casa. O te unes a su forma de ser, si no, se estaría todo el día enfadados
1: pero pues a lo mejor es verdad, no sé si a los hombres, no sé cuántos hombres conoces para que eso sea así, probablemente tenga parte de verdad, no digo que no, pero hay que hacer una cosa, que es que también puede haber el orden, tú lo que tienes que hacer es todos los días lo que sea, los baños y la cama, punto, y ya está, entonces pues se pone en la nevera un papel que ponga Pepito, los baños y la cama, y entonces, bueno, pues cuando no lo haga, no se hace la cama y se llega por la noche sin la cama hecha, porque si la haces tú, se va a olvidar otra vez de que de que de de lo que tiene que hacer. Por tanto, para no decirlo tú, que eso siempre es incómodo, lo mejor es poner un papel en la nevera o en, yo qué sé, donde os parezca bien, el dormitorio, ponerlo en algún sitio. O en el cuarto de baño, se cuelga ahí un post sin baños y cama, para que el otro se acuerde. Eso es verdad muchas veces lo que dice porque lo otro está, los hombres están más fuera que dentro y las mujeres están más dentro que fuera, en general, estoy hablando en general. ¿eh? Pero hay que saber, digamos, eh, paliar esos defectos que una persona tiene mediante ese tema, ¿no? El, el pues, poner recordatorio, recordárselo con agrado, cariño, no has hecho ir a la cama, anda a la cama. Y se le da un besito. Es que todas estas cosas, es que me cabrea darle un besito. Pues entonces ya estamos con me cabrea, no me cabrea, me deja dar ya. El quedar por encima. Una de las formas de poco reconocimiento al otro es siempre quedar por encima del otro. Porque, porque, porque es así. Es decir, pero eso, quedar por encima del otro, hablaremos en un próximo programa. Ya sabéis que si queréis pedidos, noventa y pedir este programa, noventa y uno ocho dos ochenta diez. Si queréis escribirnos, la vida como es arroba radiomaría punto es, por favor, pedir ayuda donde estéis. Que no han escrito de Edimburgo. Bueno, pues a lo mejor no puedo dar ayuda, porque yo en Edimburgo no conozco a nadie, pero quiero decir. No sé, a lo mejor podía haber conocido a alguien. O sea, vosotros pedir ayuda, que si no se conoce a nadie, pues ya se dirá. Porque es que muchas veces se pide ayuda cuando las cosas ya no tienen solución. Y por otra parte, a partir de esta tarde, este programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Hemos llegado, como siempre digo, al final. Y es una pena porque es cuando esto está más caliente, pero así es la radio. O sea que, amigos... No pasen frío, buenos días y hasta la semana que viene a las 11 de la mañana el miércoles. Aquí estaremos. Un saludo, un saludo a los de Facebook Book Live.